0: Alô, alô, muito boa noite para você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 2 de dezembro de 2022, dia de jogo do Brasil na Copa. Que coisa, hein, gente? Enfim, mas enquanto o jogo corria, tivemos pregão e hoje, além de ser saldo do dia, você já sabe, é saldo da semana também. Vou começar por essa sexta-feira, resumindo rapidamente. Teve turbulência, teve turbulência, mas ó, foi lá no comecinho do pregão, durou pouco, tudo porque dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos vieram melhores do que a encomenda e isso foi lido como péssima notícia pelos investidores, investidores tiraram o cavalinho da chuva ao menos aqueles que apostavam em menos juros, conseguindo dar conta da inflação dos Estados Unidos, rali de salários por lá, segue a toda, mais vagas sendo criadas em novembro do que era esperado, vagas que foram criadas em outubro foram revisadas para cima, ou seja, vai longe ainda o trabalho dos juros para trazer uma recessão ao que tudo indica, gerar desemprego ao que tudo indica e assim frear o rali de salários e aquilo que o Banco Central americano pode controlar no que diz respeito ao incentivo à inflação. Teve trimelique por causa disso? Teve, mas assim como esse trimelique veio, ele se foi rapidamente. A versão ao risco ficou lá fora, aqui no Brasil. O mercado segue dando mostras de já não temer tanto assim o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, alcançando quase 3%, 2,7% de ganhos acumulados na semana. O Ibovespa subiu neste pregão derradeiro 0,9%, quase nos 112 mil pontos. Enquanto isso, o dólar acusou o golpe vindo do exterior, subiu 0,36% a R$ 5,22, reduziu o que foi mergulho na semana acumulado, Uh, fechado em 3,61%. Seguinte, depois que foi protocolada na semana a PEC da transição, investidores passaram a apostar que os quase 800 bilhões, gasto extra-teto durante quatro anos propostos pela equipe de transição, seriam desidratados. E o noticiário vem reforçando que assim será. Primeiro foi Simone Tebbit ontem, por exemplo, à frente da área de desenvolvimento social da equipe de transição, ela disse que 140 bilhões de reais dão conta do novo Bolsa Família e outros programas sociais em 2023, ou seja, não precisaria de 200 bilhões. Depois, a cúpula do PT indicou, você pode acompanhar em detalhes no site do valorinvest.com, indicou se contentar não só com 150 só, bilhões ao ano, topa que sejam dois anos e não quatro anos de licença para gastar por fora do teto de gastos. Na ponta do lápis, a fatura total cairia dos tais 800 bilhões para 300 bilhões, é muita coisa, explica prêmios de risco em queda, a curva de juros que vinha disparando desfencou nessa semana de ponta a ponta. Esse dinheiro de dois anos, 300 bi, daria condições da máquina pública funcionar até 2024, sem pressionar tanto assim a trajetória da dívida pública. Nesse meio tempo, pode ser desenhado o raio do acabou fiscal, né? Uma regra fiscal que vigore de 2025 para frente, já que o teto de gastos só tem servido do mesmo para ser furado e a cada furo trazer instabilidade às condições financeiras do Brasil. Esses furos já acontecem desde 2020. Em paralelo, seguem as especulações sobre a nova equipe econômica que vai ser formada a partir do ano que vem. Na semana, surgiu um rumor de que Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, está de volta ao páreo para assumir a fazenda. O mercado recebeu bem esse boato, dado o histórico alinhado à ortodoxia econômica do ex-tucano, socialista agora, hein? do Partido Socialista Brasileiro, DNA Tucano, né? foi um dos fundadores do PSDB. Nessa tarde, surgiu outro rumor, colocando esse descanteio, você acompanha no Valor Econômico, no Valor Invest também, que Lula já fala abertamente aos seus interlocutores em Fernando Haddad como futuro ministro da Fazenda. E o mercado, essa notícia aí saiu no começo da tarde, o mercado nem aí, viu? Nada de frustrar expectativas, pelo menos não ficou refletido isso nos ativos ao que parece, Lula e companhia já não assustam tanto o mercado como vinha sendo nas últimas semanas. As próximas dirão se esse refresco na sensação de risco faz de fato sentido. Eu fico por aqui te convidando a conversar comigo e com duas Marcelas. A Marcela Kawauchi, economista-chefe da Prada Assessoria, e a Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, quando, na segunda-feira, às 9 da manhã, esquenta copom o canal do Valor Invest no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Falaremos sobre a próxima decisão de juros, desta quarta-feira, a última do ano, e sobre como o Banco Central deve se comportar diante da insegurança fiscal, que agora deu uma esfriada, mas que tem feito parte do noticiário econômico e do dia-a-dia -dia dos investidores aqui no Brasil. Um grande abraço para você. Até segunda-feira. Tchau, tchau.